0: Picaloo, creatividad e inspiración en tus oídos. En 1956, cuando Barbara Carlin tenía dos años de edad, le dijo a su madre que su verdadero nombre era Anna Frank. La mujer que nunca antes había escuchado ese nombre, pues el famoso diario aún no se traducía al sueco, miró a su hija con sorpresa pensando que ésta tenía una gran imaginación. Pasó el tiempo y Barbro continuó pidiéndole a su familia que la llamara Ana, pues los recuerdos de su otra vida no dejaban de flotar en su conciencia mezclándose con los de su actual identidad sueca. A la edad de 12 años publicó su ópera prima, Hombre en la Tierra, así que desde muy joven demostró tener talento para la escritura como su supuesta personalidad anterior. Y poco después... Sorprendería a sus padres cuando al encontrarse por primera vez en la ciudad de Ámsterdam, logró guiarlos desde el hotel en que se hospedaban hasta la casa de Ana Frank, sin necesidad de un mapa o de cualquier otro tipo de ayuda, como si hubiera recorrido esas calles decenas de veces. La ciencia de la reencarnación. Un episodio escrito y narrado por Ana Pasos. Hola, ¿cómo están? Soy Ana Pasos y aunque me considero una persona con una saludable dosis de escepticismo, no puedo dejar de sentirme intrigada por relatos como el anterior. Si se detienen a pensarlo un momento, la idea de que la muerte implica el cese de la conciencia es una especie de dogma científico, pues ningún biólogo, médico o psiquiatra ha sido capaz de ofrecer evidencia irrefutable de que la conciencia desaparezca al morir el cuerpo físico. Sin embargo, entre la comunidad científica aún impera una visión materialista de la realidad, según la cual no existe la vida después de la muerte porque la ciencia contemporánea está basada en la afirmación de que toda la realidad es material o física. Un argumento que, si me lo preguntan, además de obsoleto, es contrario al espíritu científico, que en lugar de llegar a conclusiones a priori, debe fundamentarse en la evidencia. Por eso, antes de emitir un juicio, es importante tomar en cuenta toda la evidencia disponible acerca de un tema, sin importar que ésta contradiga nuestras creencias o aquello que deseábamos demostrar. En el caso de la vida después de la muerte, existen dos fascinantes líneas de investigación que sugieren que el cese de nuestras funciones físicas no necesariamente significa el fin de nuestra conciencia. Una de ellas es la de las experiencias cercanas a la muerte, sobre la que, por cierto, publicamos un episodio, y la otra, la del análisis de los relatos de personas que dicen recordar sus vidas pasadas. Sobre esta última les platicaré en esta ocasión. La División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, en los Estados Unidos, desafía el paradigma científico actual a través de investigaciones que han arrojado evidencia empírica de que la conciencia o la personalidad podrían sobrevivir a la muerte física. Esta división fue fundada por el bioquímico y psiquiatra canadiense Ian Stevenson, quien murió en 2007. Stevenson concebía los relatos de vidas pasadas como material digno de ser estudiado, pues en ellos podría encontrarse alguna clave para alcanzar una mejor comprensión de eso que llamamos conciencia, o incluso la prueba de que esta es inmortal y se encarna en distintos cuerpos en su ir y venir al planeta Tierra. El doctor Stevenson entrevistó a miles de niños de diferentes partes del mundo que decían tener recuerdos de vidas pasadas. Y con el método propio de un detective y el rigor que caracteriza al quehacer científico, se dedicó a rastrear a las personalidades anteriores de los niños en cuestión. Sus hallazgos fueron tan notables que despertaron el interés de figuras de la talla de Carl Sagan, quien en su libro El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad, escribió que el fenómeno de la reencarnación merecía un estudio serio por tener un fundamento experimental, aunque todavía dudoso. A continuación, veamos cuáles fueron los motivos del célebre astrónomo para hacer una afirmación como esta. En primer lugar, Ian Stevenson era un hombre de ciencia en toda la extensión de la palabra. Fungió como director del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Virginia y fue jefe de su División de Estudios de Percepción. A pesar de la sustanciosa evidencia que recolectó durante sus más de 40 años de investigación, se fue de este mundo sin afirmar que había demostrado la existencia de la reencarnación, pues su espíritu escéptico le impedía decantarse por una explicación definitiva. En 1960, intrigado por los numerosos casos de niños que supuestamente tenían recuerdos detallados de una vida anterior, decidió viajar hasta los lugares donde estos vivían, como la India, Sri Lanka, Líbano, Brasil y Alaska, entre otros, para entrevistarlos, intentar localizar a los familiares de la supuesta personalidad fallecida y comparar sus testimonios. Así, utilizando un método equiparable al de un historiador o un abogado que recolecta declaraciones, fue reconstruyendo estos relatos de muerte y renacimiento, que más tarde presentaría en libros como 20 casos que hacen pensar en la reencarnación, donde contrasta lo dicho por una y otra parte. Para su sorpresa, en los casos del mencionado libro, encontró una discrepancia entre los testimonios de apenas un 10%. Por otro lado, hay que mencionar a los niños entrevistados, que en su mayoría tenían entre 2 y 4 años de edad durante su primera charla con el investigador. Stevenson constató que en muchas ocasiones, tan pronto comenzaban a hablar, los pequeños expresaban su desconcierto por encontrarse con personas que en realidad no eran sus padres, pues los suyos se llamaban de tal o cual manera y vivían en tal o cual poblado. Y también notó que repetían obsesivamente una serie de nombres que no significaban nada para su familia actual. Hasta aquí, todo podría parecer una simple fantasía infantil, ¿no? Pues es común que los niños se conviertan en otros personajes durante sus juegos. Sin embargo, estas historias incluían detalles sorprendentes, como la forma y el lugar preciso en que habían muerto durante su anterior encarnación, algunos incluso, al reencontrarse con sus supuestos familiares de otra vida, se comportaban como madres, padres, esposas o maridos de aquellos que habrían sido sus hijos o cónyuges. Uno de los relatos más ilustrativos de lo anterior en el libro 20 casos que hacen pensar en la reencarnación y que me pareció especialmente interesante es el de Sukla, una niña india que desde que tenía un año y medio de edad Solía llevar consigo un pequeño bloque de madera al que identificaba como su hija Minu. Un par de años después, Sukla reveló que su esposo, así como lo escuchan, y Minu vivían en Ratala, en la villa de Badpara, un lugar en el que ella jamás había estado. Cuando cumplió cinco años, Sukla les rogó a sus padres que la llevaran a Ratala. Una vez allí, los guió hasta la casa de un hombre cuyo hijo había estado casado con una mujer llamada Mana, quien había muerto hace unos años, dejando huérfana a su nieta Minu, el mismo nombre que Zucla le había dado a este bloquecito de madera que identificaba como su hija. Durante su visita... Zucla reconoció por su nombre a distintos miembros de la familia así como varios de los Aries que supuestamente le habrían pertenecido pero eso no es todo el Dr. Stevenson tuvo la oportunidad de ver cómo la pequeña interactuaba con Minu y Haridan, su supuesto esposo de la vida anterior según cuenta con Minu Zucla interpretaba el rol de una madre con su amada hija y con Haridan presentaba el comportamiento propio de una dama hindú con su esposo. Por ejemplo, ella se comía los restos de comida del plato de Haridán, pero no los de nadie más. Y es una costumbre en la India que la esposa se coma los restos de la comida de su esposo. El doctor Stevenson investigó cada caso escrupulosamente asegurándose de que no hubiera un acuerdo entre ambas partes para montar el engaño y de que nadie estuviera recibiendo una recompensa económica o de cualquier otro tipo por sembrar falsos recuerdos en las mentes de los niños. De los 2.500 casos que acumuló durante su carrera, descubrió varios fraudes y otros que no pudieron resolverse, ya que no logró localizar a los familiares de la persona fallecida. Pero la mitad de ellos apoyaba la teoría de la reencarnación, pues los niños tenían recuerdos concretos de una vida anterior que pudieron ser verificados sin mencionar el conocimiento geográfico que tenían de lugares que visitaban por primera vez y el hecho de que hubieran sido capaces de reconocer a familiares o amigos de la supuesta personalidad fallecida ante los sorprendidos ojos del investigador. Además, algunos de los pequeños presentaban marcas o defectos de nacimiento que concordaban con el registro postmortem del individuo que Stevenson había identificado como la personalidad de la vida anterior. Así, por ejemplo, un niño que tenía una marca de nacimiento en el cuello correspondía con un hombre que había sido asesinado de un tiro en la garganta. En lugar de terminar este episodio con una respuesta prefiero dejarlos con algunas reflexiones que los lleven a hacerse preguntas, a investigar y a formarse una opinión más informada sobre el tema. Primero, cabe mencionar que en los casos de fraude documentados por Ian Stevenson, la supuesta personalidad anterior correspondía a una figura célebre como Gandhi, que le traería cierta fama y fortuna a la familia del supuesto reencarnado y no a personas comunes, que incluso pertenecieron a una casta inferior a la que tenían o que en su otra vida realizaron acciones reprobables como matar o violar. También es importante decir que el doctor Stevenson consideró otras posibles explicaciones para el fenómeno como la clarividencia, que le permitiría al niño contactar a su fuente de información de manera remota, o la criptomnesia, que ocurre cuando algo que está almacenado en la memoria, como el fragmento de un libro o la historia contada por un tercero, por ejemplo, se experimenta como un recuerdo propio. Sin embargo, estas hipótesis no logran explicar la correspondencia de una marca de nacimiento con la herida mortal de la personalidad anterior. Ni el hecho de que los niños pudieran reconocer a un amigo de otra vida, digamos, de manera espontánea mientras caminaban por la calle. Hoy, el médico y psicólogo Jim Tucker es el director de la División de Estudios Perceptuales de la Universidad de Virginia, que bajo su mando ha continuado la investigación iniciada por Stevenson. Heredero de su método y rigor, Tucker ha entrevistado a un gran número de niños estadounidenses que dicen recordar sus vidas pasadas. Y ante los hallazgos que ha hecho considera que la conciencia podría ser similar a una señal de televisión codificada por un aparato comparable con nuestro cerebro. La destrucción del televisor no implica la desaparición de la señal, ¿cierto? Pues lo mismo podría ocurrir con nuestra conciencia. Entonces, ¿es un hecho que la reencarnación existe? Los médicos suelen decir que si escuchan a lo lejos ruido de cascos, piensen en caballos, no en cebras para dar a entender que la explicación más sencilla tiende a ser la correcta. Y Carl Sagan nos aconseja intentar no comprometernos en exceso con una hipótesis, pues se trata solo de una estación en el camino de la búsqueda del conocimiento. Quizás haciendo caso a estas dos recomendaciones, podamos llegar airosos a la siguiente parada de nuestro viaje. Antes de despedirme, los invito a visitar nuestro sitio, vicalu.com, donde encontrarán un sinfín de artículos sobre creatividad e inspiración y también a seguirnos en nuestras redes sociales. En todas ellas pueden encontrarnos como arroba revista vicalú con doble A. Y bueno, pues gracias por acompañarme hasta el final. Hasta la próxima.